0: Talla. Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Oigan, la historia que les voy a platicar hoy está bien interesante porque resulta que, miren, a veces uno piensa y, y dice uno, ¡uy! Uh, yo tengo mis amigos desde hace 10 años. No, hombre, mis amigos los tengo desde hace 20 y seguimos siendo tan amigos. No, 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 no. Yo tengo amigos desde que iba a la escuela, no? Decimos, oigan, pues la historia de este par, como decimos por ahí no La historia de este par va mucho más allá ¿Y por qué? Porque resulta que a ellos los conocimos Por lo menos en México Los conocimos en 1992 Ellos llegaron a, a, a México Y llegan de España, bueno Con un ritmazo, pero además de un ritmazo Con una canción que se hizo Mundialmente conocida Imagínense ustedes que ellos Grabaron la canción en español Más escuchada en todo el mundo Más escuchada en todo el mundo, se imaginan ese récord lo que ha generado, lo que ha vendido pero también esta misma canción les ha generado problemas, les ha generado pleitos legales y bueno, han, han batallado muchísimo muchísimo. les hablo de un, de, un, de un dueto, que son estos muchachos que además de todo, fíjense ustedes, que yo, yo creo que eh, en, en el caso de, de ellos, que el grupo o la agrupación se hacen llamarlos del río, fíjense que su, su historia es más que interesante Y va más allá de lo, de lo musical ¿Por qué? Porque resulta que estos muchachos No se conocieron hace 10 años, 20 años, 30 años 40 años, 50 años, 60 años Se conocieron por lo menos hace 70 años Imagínense nada más lo que son las cosas Estos muchachos que además No crean ustedes que cuando nos vinieron a cantar Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena que tu...". No crean ustedes que ahí nació su éxito y su fama No hombre, estos señores... Ya eran famosos. Ya tenían grandes éxitos en España. Ya habían vendido miles y miles y miles y miles de discos. La Macarena vino a poner la cerecita del pastel a una carrera importantísima. Que incluso, fíjense ustedes que ellos, años, muchos años antes de presentar la Macarena, ya habían venido a México. Ya habían hecho conciertos en México. Que no eran tan famosos. Que probablemente nadie nos enteramos. Bueno, pues fue otro, otro boleto. Pero ellos ya habían hecho giras en aquel, eh, pues hace algunos años. Y les fue... Bastante, bastante bien a estos muchachos Bueno, fíjense ustedes que el nombre de ellos dos Es Antonio Romero Monjes, uno de ellos Y el otro, Rafael Ruiz Perdigones ¿no? Son los nombres de estos dos muchachos Bueno, pues resulta que Hace algunos años allá en España ellos se popularizaron mucho, se hicieron muy famosos porque cantaron una canción que es una canción que se llamaba Sevilla tiene un color especial. Esta canción de hecho se convierte prácticamente en el himno de Sevilla allá en España. Se hicieron muy famosos, muy conocidos, pero además de todo, fíjense que la mayoría de la gente que eh, vive en, en diferentes provincias de allá de Sevilla los ubica perfectamente porque los dos son originarios de localidades distintas de, de allá de Sevilla. Fíjense ustedes que resulta que eh, estos muchachos que al día de hoy los dos tienen 75 años, 75, y ellos se conocieron desde que eran chiquitos, desde que eran prácticamente bebés. Fíjense que eh, Antonio y Rafael, estos, estos dos muchachos, pues nacen, como les digo, allá en España. Antonio nació en Alcalá de Guadaira, allá en Sevilla. Él nace en febrero del año 48 1948 Y Rafael nace en la localidad De dos hermanas también Allá en Sevilla justamente pero Él en noviembre de 1947 O sea prácticamente pues Se lleva nada ¿no? O sea unos, unos Meses nada más lo, los que hay De diferencia entre ellos dos Fíjense ustedes que ellos viviendo Ambos en Sevilla Y que sus padres además se conocían Pues crecen con, con Este rollo de, de ser amigos they've pues compartir absolutamente todo Fueron creciendo Y aunque cada uno hizo su, sus propias Amistades, cada uno tenía A su propio, pues digamos como a su propio Pelotón diría Don Perico no De, de, de gente, pues resulta Que a, al final del día los dos Quedaban solitos jugando y Se entendían bastante, bastante bien Bueno, resulta que cuando Les llega la, la edad, por lo menos de la Adolescencia y que ya necesitaban Dinerito porque además los dos Entran a la adolescencia al mismo tiempo, a la edad de la punzada a querer conocer muchachas y obviamente para eso se necesita dinerito, porque si hay que invitarlas un helado, por si hay que invitarlas un algodón de azúcar, algo lo que sea, pues obviamente se necesita dinerito, bueno, pues resulta que Antonio comienza a trabajar en una zapatería y él Antonio era el que le medía los zapatos a las señoras los tacones a las señoritas y bueno el feliz de la vida, no encantado y a unos metros de donde estaba esa zapatería, trabajaba Rafael, su amigo, y él vendía helados. Bueno. Pues resulta que las mamás de estos dos muchachos eran mujeres muy educadas, muy, muy, muy educadas, muy conservadoras. Eran personas que aparte eran muy respetadas ahí en Sevilla y obviamente a sus hijos. Cada uno por su lado les enseñaron esta, pues esta forma de, de comportamiento, ¿no? De ser muy educados, de ser muy respetuosos con la gente, de saludar a todo mundo. Ese tipo de educación que hoy difícilmente la vemos y no es que no la haya, pero cada vez, Llama más la atención Cuando un jovencito O una jovencita Pasamos junto a ellos Y nos dicen Buenos días señor Buenos días señora Ah caramba Dice uno Órale Qué bonita educación Le, le, le deben haber dado A sus padres Porque ya no se usa Ya es algo Como de los viejitos En cambio Para, para ellos Era de lo más común Ser respetuoso Ser amables, Ser educados Muy limpios Muy bien vestiditos Bueno Eran unos muñequitos Estos dos muchachos Y resulta que por eso se hicieron famosos allá en Sevilla, porque eran los dos amigos que siempre estaban impecables. No había niños como muñequitos de pastel que estuvieran más, eh, bueno, de, de una manera más, eh, pues digamos, visualmente. Muy llamativos, en el sentido de muy muy bien vestiditos, muy pulcros. Pero por otro lado, su comportamiento era excelente, el de estos dos muchachos. Bueno, pues allá en, en el barrio donde ellos vivían, fíjense que si un tipo de música se escuchaba en esos años, era el flamenco. Uy, no, bueno, bailaban y cantaban flamenco, pero padrísimo. Y obviamente los dos aprendieron tanto a bailarlo, pero también a cantarlo. Y es que el flamenco, pues oh, si imagínense que no debe ser nada fácil, es pura interpretación, más que vos, el flamenco es interpretación. Y entonces ellos aprendieron los dos. Claro, siendo muy jovencitos también tenían pues las inquietudes que tiene cualquier otro jovencito, ¿no? Querer salir a conocer chicas, eh, ir de pronto a un billar, ir de pronto a jugar futbolito, que eran, lo, eran los juegos que había en aquellos años. Finalmente eran juegos... De adolescentes, ¿no? Lo que hacían Pues total Un día Un grupo de amigos Que tenían en común Los invitan A los dos A eh, ir a un billar los dos, que eran muy educados, son muy educados, fueron y pidieron permiso con sus mamás. Oigan, pues denos chance, ¿no? De ir a jugar al billar, vamos con los amigos y todo. Las mamás con las advertencias de siempre. Pero se portan bien, pero no vayan a tomar alcohol, pero regresan temprano, pero llévense una chamarra, ya saben, ¿no? Ya saben. Y entonces, fíjense ustedes que ya estando ahí, resulta que Rafael uno de estos muchachos, pues empezó a, a jugar, ¿no? El billar con el taco, el palo ese y, y le ponía tiza la, los cuadritos esos de gis y le daba la bola. ¿Cómo se llama la bola blanca, Dani? ¿Quién ¿Cómo se llama la bola blanca? Y luego que la bola de ocho y luego la, la, el pool. Y, ah, saben tanta cosa que juegan ahí en el billar, ¿no? Pues resulta que estaban muy a gusto jugando lo, los chamacos, cuando de repente, pues este muchacho, Rafael, entre que jugaba, entre que pues estaba ahí bromeando, empieza cantar, pero fíjense ustedes que se pone a cantar un fandango que es otro género, otro estilo musical, y él estaba tarareando su fandango, estaba ahí muy muy a gusto cuando de repente Antonio, su gran amigo, le hace segunda, oigan pero estaban bien jovencitos bien bien bien, bien jovencitos, le hace segunda y sin darse cuenta bueno, todos los demás ya ni estaban jugando, ya todos los demás estaban por acá, miren, con, con las castañuelas y ya estaban ahí bailando y, y bueno, divirtiéndose, pero de lo Lindo y de lo bonito. Resulta que termina de cantar, que ni se dieron cuenta ellos lo que estaban provocando. Terminan de cantar el fandango y en ese momento todos les aplaudieron, todos, 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 ¿no? Y ellos se quedaron así de, hoy pero ¿y ahora qué les pasó? Pues, ¿cómo que qué nos pasó? Que no se dan cuenta de lo que acaban de hacer. Eso fue muy bonito, nos contagiaron, oigan, chamacos, felicidades, que bien cantan. Pues gracias, dijeron ellos, ¿no? Pues así como que no se la creían Pero dijeron, bueno, pues está bien pero resulta que lo que no sabían Es que ese día, ahí en el billar pues echándose un bicho, ¿no? Como le llaman Estaban, estaban ahí en el bicho eh, Otro grupo de amigos, que no era De los que, con, con los que iban ellos Bueno, pues resulta que ahí había Un muchacho de nombre Juan Reina Este señor, Juan Reina Pues estaba escuchando Cantar a estos muchachos A Rafael y Antonio estaban, estaba, Los estaba escuchando Y resulta que se sacó mucho de onda Porque para aquel momento, Rafael él y Antonio tan solo tenían 14 años. Estaban muy, muy, muy jovencitos. Entonces este muchacho llamado Juan, eh, Juan Reina se les acerca y les dice Oigan, fíjense ustedes que eh, cantan muy bonito. Los quiero felicitar. Ah, gracias. No, pues ellos así como, como que sin nada. Y les dijo, es que ¿qué creen? Fíjense que yo tengo un amigo que trabaja en la radio. Él es locutor de la radio de Sevilla. Si ustedes quieren... Yo les puedo hablar, a ah, yo le puedo hablar a él de lo que hacen este los dos, y pues a lo mejor los invita para que vayan a cantar a su programa. Recuerden ustedes que en aquella época, y que estamos hablando de hace 65 años por lo menos, oigan, pues resulta que no había. Música grabada, y los cantantes Iban y hacían sus canciones En vivo, tocando la guitarra Tocando el piano, que por cierto el viernes Oigan, nos vamos a poner bohemios Aquí en el canal del Philip porque Vamos a echar, pues, un, unas cancioncitas Ahí vamos a, de, de, de verdad que es, es algo muy padre que estamos planeando Y ojalá les guste, va a ser el próximo viernes Bueno, pues resulta que, fíjense Que estaban eh, estos Muchachos, pues así como que Pensando, será, no será, le diremos Que sí, le diremos que no, pues Quién sabe, ¿no? Pues órale, pues, vamos, y ya le dijeron que sí, a este señor Juan, Juan Reina. Bueno. Pues Juan va y habla con su amigo el de la radio y le dice oye pues fíjate que hay dos chamacos que cantan muy bonito pero más que cantar estos chamacos interpretan de verdad que hacen que la piel se erice." y entonces este amigo eh, locutor de la radio de Sevilla le dijo órale pues mira hay un programa que se llama rondas de domingo si quieres los podemos meter ahí porque entre semana ya hay patrocinios comprometidos entre semana pues ya la radio tiene prácticamente todos los espacios vendidos pero el fin de semana, el domingo, si pues, sí hay un espacio donde los podemos traer y que canten. Bueno, pues resulta que. Llegan estos muchachos a cantar en ese programa de domingo, que aparte de todo, en Radio Sevilla era el programa más escuchado del fin de semana. Entonces llegan estos muchachos y comienzan a cantar. Fíjense que los dos, Rafael y Antonio, comienzan a cantar en este programa dominical, pero ellos lo que no se esperaban en ese momento es que iban a cantar. En vivo, pero ante público Que estaba ahí presente Como se hacía la radio antes ¿no? ¿Sabe, ¿Saben dónde se, se hacía este tipo de radio? Se hacía mucho en los estudios Azul y Oro De eh, la XW Aquí en México, que iba Don Agustín Lara, Don Pedro Vargas eh, Jorge Negrete Estos grandes eh, autor, eh, cantantes Intérpretes Iban a cantar y había público en vivo Ya en años recientes, uno de los Locutores en México, que se ha Atrevió a seguir haciendo ese tipo de radio Antigua como se hacía hace muchos años Fue don Héctor Martínez Serrano Que en paz descanse Aquí en México Y durante mucho tiempo Don Héctor Martínez pues hizo eh, La delicia de mucha gente Convirtiéndose en uno de los locutores más queridos Bueno pues resulta que cuando llegan eh, estos muchachos, Antonio y Rafael, a la radio de Sevilla, se quedan mudos porque dijeron, bueno, una cosa es cantar en el billar y otra cosa, un micrófono que impone. Y además, ¡ay, Dios mío! decían ellos, hay público en vivo! ¡No, no, no! Y si lo hacemos mal, se van a burlar y es en vivo, no puede ser. Pues los chamacos se agarraron de valor y dijeron, ¡órale, pues! Vamos a ver qué sucede. Para, que, para aquellos años era 1962. Fíjense ustedes que en ese momento se dan cuenta que ellos, al momento de comenzar a cantar, el público enloqueció. Porque el público notaba que los dos muchachos eran talentosos. Aparte se notaba la química que tenían en el escenario y se notaba el acoplamiento de sus voces. Obviamente para, para ellos pues sonaban perfecto y el público los amó. ¿no? Tal cual En la radio fueron un tremendo, tremendo éxito Allá en Sevilla, España Ellos, fíjense que estaban Pues eran, eran dos amigos que estaban destinados Al triunfo, sí o sí Y no solo a eso También estaban destinados a eh, Pasar por diferentes situaciones O circunstancias en sus vidas Como alegrías, tristezas Decepciones, llantos Iban a vivir de todo Juntos, juntos ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que por casualidad de la vida, ellos nacen en el, en el mismo estado ¿no? Que, que, que es allá en Sevilla. Pero además también ellos tienen el mismo amor hacia la música. Pero además también fueron a la misma escuela desde que eran chiquitos. Pero además también, siendo muy jovencitos los dos, pierden a sus padres. Bueno, a su padre, los dos. Los dos muchachos se quedan ambos sin sus papás. Quedándose a cargo de sus mamás, los dos, prácticamente el mismo, al mismo tiempo. Para ellos, pues fue una sorpresa muy grande decir: bueno, pues, pues ya no está tu papá, pero tampoco el mío. Y fíjense ustedes que sus mamás se hicieron cargo de ellos. Bueno, pues resulta que. Obviamente las circunstancias en casa para los dos cambiaron mucho porque ahora las mamás eran mamás y papás al mismo tiempo y ellos veían la necesidad económica que había en casa. Los dos teniendo los mismos años tenían esa necesidad de trabajar, de sacar dinerito para poder apoyar al gasto de la familia. Bueno, pues resulta que los muchachos les dicen cada uno a sus mamás, mamá, pues vamos a poner un grupo, vamos a hacer un grupo, vamos a cantar y a ver qué sucede. Y resulta que las dos madres, la, la, las de esos dos muchachos, de Antonio y Rafael, les dijeron: no, 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 no. En, en ese en ese ambiente eh, de, de los músicos y de los artistas hay muchas tentaciones, chamacos. ¿Cómo se les ocurre? Aparte ustedes nos ha costado mucho trabajo educarlos tan bonito la gente se sorprende de los niños de, de los niños buenos que son ustedes y ahora para que nos salgan con que ay nos vamos a hacer artistas y que al ratito estén en los vicios que al ratito no 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 ustedes no terminan una carrera y aunque nosotros nos rompamos el lomo trabajando no importa nosotros vamos a, a este a sacarlos adelante pues fíjense ustedes que ellos ya estaban decididos y aunque estaban jovencitos dijeron mamás lo sentimos mucho, pero no es una pregunta Es una decisión tomada Y entonces a las mamás no les quedó de otra Más que leerles la cartilla ¿Ah sí? ¿Con que van a ser artistas? No, pues que sí Donde ustedes lleguen en estado de bridad, Donde ustedes se metan cosas que son, son nocivas donde yo los vea con un cigarrito Donde yo los vea que llegan aquí a las 4 de la mañana Van a ver, decían las mamás no Les leyeron la cartilla a los dos chamacos Después de leerles la cartilla Les dan la bendición Ahora sí, hijitos, que Dios nos agarre Confesados a todos y vayan a buscar Una oportunidad en el mundo De la música, que es lo que ustedes quieren Bueno, pues resulta que para aquel momento Ya sonaban en la radio En la radio de allá de Sevilla por eh, Cuando su, su Amigo, ¿no? De, de locutor, pues los había llevado para allá. Entonces, como sea, ya estaban en, en la radio, pero ahora faltaba dar otro salto que era a la televisión. Y fíjense que no les costó mucho trabajo llegar a la televisión porque llegan con el currículum de Somos Estrellas de Radio. Y sí, era verdad. El problema era que para aquellos años pues no toda la gente tenía televisión. Entonces, aunque ellos salían en programas de, de, de tele, pues ¿quién los veía si no había aparatos? Nadie tenía televisión o unos contaditos. Y esos contaditos, pues decían, ah, sí, son los chamaquitos estos que andaban corriendo aquí en Sevilla. ¿Cómo no? Y fíjense que gracias a... Que mucha gente lo reconoció por la televisión y por la radio, se hicieron los más populares allá en sus, sus barrios de Sevilla y la gente decía qué bonito, qué padre que estos chamacos tan tan educaditos que son estén triunfando, estén haciendo cosas tan bonitas. Bueno, pues miren, los vecinos estaban fascinados porque ellos estaban poniendo el nombre de Sevilla muy, muy, muy en alto. En, en aquel momento ellos a, o a ellos los presentaban los eh, locutores como el conjunto de los ríos. Así se, se hacían llamar. Pero fíjense ustedes que ya saliendo en la televisión no, tardaron, no, no tardó mucho tiempo en que llegara un hombre a decir yo los quiero representar. Y yo los voy a hacer que firmen contratos con compañías disqueras, que sigan en la televisión, que sigan en la radio. Ustedes confíen en mí. Y sí, fíjense que sí, este hombre fue Antonio Pulpón. Resulta que Antonio, cuando ya firma con ellos para para representarlos, les dice, oigan, pero eso del conjunto de los ríos, pues la verdad suena muy feo. Necesitamos un nombre que sea más pegajoso, que a la gente no le cueste trabajo recordar. Y pues si les gusta tanto lo de los ríos, pues órale, pero vamos a ponerle los del río, así nada más. Quitán, quitándole eso del conjunto y de, no, 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 eso no va. Y ellos dijeron, bueno, pues nos está respetando finalmente el del, del, del río, pues adelante. Y se cambian el nombre Bueno, pues resulta que ahora ya con este nombre de lo, lo, los del río Que además de todo pues es un nombre que tiene onda La verdad es que sí Fíjense ustedes que empiezan eh, Este representante les empieza a conseguir tocadas En lugares muy famosos de allá de Sevilla Muy, muy, muy famosos Uno de ellos fue el Guajiro Fíjense que en el Guajiro Solo se presentaban las grandes estrellas de España de aquel momento Fíjense que la gran mayoría de las estrellas que llegaban a pisar este lugar pues eran porque ya estaban consolidados y los del río llegaron a tocar allá, ¿no? En, en este sitio del Guajiro. Bueno, ellos estaban felices porque además lo que ellos tanto anhelaban y buscaban, que era ayudar a sus mamás con los gastos, ya lo podían hacer. Ya estaban ellos pues ahora sí en posibilidades de poder contribuir, ¿no? Al, al gasto familiar. Bueno, pues resulta que de ahí. De repente un día les dice su representante, chamacos... ...una disquera nos contrató para grabar un disco en vivo... ...fíjense nada más... ...este disco en vivo lo grabaron en el Teatro López de Vega... ...allá en, en Sevilla... ...el disco de, de hecho fue de los que les llamaban E.P.S. en aquel, en aquel momento... Grabado, ...grabaron solamente cuatro temas... ...pero con esos cuatro temas... ...bueno, se fueron al cielo allá en Sevilla... ...eran lo, los hijos distinguidos de allá de Sevilla... ¿no? ...porque además siempre que salían a cantar... ...salían con su trajecito, su moñito... Bien peinaditos, bueno, ellos impecables, ¿no? Los chamacos del río y les empieza a ir bastante, bastante bien Bueno, ya estando en una línea de, de ser artistas, por lo menos ahí en Sevilla Fíjense que llegaron a competir con los grandes de aquella época en España Y hablamos desde un Manolo Caracol, gran artista español, María Jiménez O la mismísima Rocío Jurado Fíjense que con Rocío Jurado llegaron pues a, a estar prácticamente al nivel muchos años antes de la Macarena. Bueno, ellos en realidad nunca se achicaron, nunca dijeron, ay no, cómo vamos a competir con doña Rocio Jurado. No, no, no. Oh, ellos estaban al nivel porque sabían el talento que tenían. Obviamente también ganaban su buen dinerito y eso los ponía todavía más felices. Bueno, pues resulta que Fíjense que eh, a pesar de que ellos ya ganaban su buena lanita, ya, ya la gente los ubicaba perfecto, en realidad ellos... No gastaban, fíjense que vivían, rentaron en una pensión, en un, en un como tipo casa de huéspedes, rentaban ahí sin lujos. Una camita, soburó, so y era todo lo que tenían, un baño. No gastaban en comidas, trataban siempre como de comer en lugares muy económicos, y todo mundo les decía, oigan, chamacos, pues si ya están ganando bien, ¿por qué caramba? No, no, pues. Tienen lujos, como lo tienen la mayoría de los artistas. Pero ¿saben por qué, no, por qué no gastaban? Porque todo lo que ellos ganaban se los enviaban íntegro a sus familias, a sus madres. Porque ellos recordaban perfectamente la situación por la que las señoras estaban pasando. Entonces, pues ellos estaban muy agradecidos con sus mamás que les hubieran permitido eh, estar en esta carrera. De repente, un día, su representante les dice, a ver, chamacos, ya llegamos al punto en el que la mismísima Hispavox, que es una de las compañías españolas más grande, compañía discográfica, bueno, los contrató. Fíjense que los firmó y estos muchachos a partir de hoy, de, de ese momento, se fueron al cielo. Con Hispavox grabaron su segundo disco, que además pues fue un, un trancazo, ¿no? Igual que el primero, el que fue en vivo. Bueno. Así prácticamente terminan los años 60, inician los años 70 y fíjense que justamente cuando llega la década de los 70 ellos deciden hacer una gira en Latinoamérica y dentro de los países que ellos iban a visitar estaba México y estamos hablando de los años 70, ellos llegan justamente aquí a México y fíjense ustedes que eh, se entrevistan no solamente con gente muy poderosa de México. Uno de ellos, don Miguel Alemán, gran ejecutivo de Televisa, socio de, del Tigre Azcárraga. También se, se entrevistan con el mismísimo Tigre Azcárraga. Y fíjense ustedes que eh, los llegan a presentar en programas de Televisa. Pero como en México, pues ninguna de sus canciones había sido éxito hasta ese momento, pues todo el mundo decía, pues quién sabe, ¿no? sabe pues, ser un artistas que vienen ahí de repente y ya luego se van. No tuvieron ese impacto que ellos buscaban tener en México y sobre todo porque sabían que México es la plataforma ideal para hacer una carrera internacional. No logran hacer carrera ellos, pero de que vinieron, vinieron, cantaron, también cantaron. Bueno, pues resulta que estuvieron un tiempo aquí y después regresan a España. Cuando llegan a España, oigan, fíjense que eh, comienzan a trabajar en diferentes centros nocturnos, diferentes lugares, eh, como uno de ellos allá en Sevilla se llama el, Ca el Caripén. Resulta que en este lugar, en el Capirem, era muy conocido porque ahí se presentaba nada más ni nada menos que la faraona, oigan, Doña Lola Flores, era una de las estrellas de este lugar y fíjense ustedes, que ahí, gracias a, a que se presentaban Y veían el espectáculo constantemente De Doña Lola Flores Ella se convierte en su gran amiga Y además les enseñaba pasos de baile A estos muchachos ¡Suéltense, chamacos! No sean tiesos como el y Ustedes háganle y bailenle Y subanle y bájenle Y se hicieron grandes, grandes, grandes amigos Bueno, pues resulta que Ya por ahí de, los, de, de mediados de los años 70 Fíjense ustedes que el grupo estaba en su mejor momento, pero además no había egos porque eran en realidad grandes amigos. Bueno, eran prácticamente hermanos, entonces no había egos, no había envidias, no había de que tú ganas más, yo gano menos, de, de que quién es la estrella, quién es el protagonista, no existía, ellos no lo conocieron a diferencia de muchos otros grupos y eso favoreció a que la fama y el, y el éxito de, de los del río comenzara a subir, a subir, a subir de una manera tremenda, tremenda, fíjense ustedes que ellos en, en aquella época eran tan grandes amigos que se hicieron eh, pues de, de gente muy conocida que los los invitaba a sus fiestas para que cantaran Entre toreros, políticos, empresarios, deportistas Bueno, imagínense que hasta la realeza Los llegaba a buscar para que fueran a amenizar sus fiestas Y hablamos, por ejemplo, del príncipe Juan Carlos Entre ellos, del rey eh, Hussein de Jordania Y eh, también de, de gente pues, que pertenecía al, al abolengo no Bueno, imagínense nada más para ellos Lo que significaba cantar ante esos círculos sociales, bueno, era algo fabuloso. Ellos compartían absolutamente todo, todo, todo. Compartían todo que de repente, fíjense que uno de ellos comienza a tener novia. Y el otro dijo: Ah, no, pues si tú tienes novia, ¿por qué yo no? Yo también puedo. Ah, pues ten novia, pues yo, ¿cuál es el problema? Todo bien, los dos empiezan eh, a noviar Resulta que de repente uno de ellos le dice al otro Pues yo ya me voy a casar no, ¿cómo crees? Sí, ya me voy a casar, pues yo ya estoy bien enamorado. Ah, bueno, pues si tú te casas, también yo me caso, imagínense nada más. Los dos se casaron en el año 1973, bueno, solo que Antonio se casó en marzo con Remedios Serraye eh, Cerra, eh, y Rafael se casó en septiembre con María Isabel, bueno. A final de cuentas ya eran hombres de familia Y se casaron porque Ah no, cómo voy a dejar a mi amigo que se case solo Si yo también puedo Bueno, pues fíjense nada más Resulta que para coincidencias de la vida Las dos mujeres, tanto María Isabel como Remedios Eran originarias de la provincia de dos hermanas Ahí en Sevilla Claro, mismo lugar de donde eh, había nacido uno de ellos Además, para los dos estas chicas eran sus primeras novias y para los dos fueron sus primeras esposas y las últimas. Hasta el día de hoy siguen junto con ellas. Bueno, pues fíjense cómo, cómo van compartiendo todo, 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 todo. ¿no? De repente, fíjense que llegan pues los benditos años 80. Y los años 80 en España fue, fue una década muy especial y muy importante porque pues los jóvenes estaban en total rebeldía. Venían de, de, de un, uh, pues, pues de una, ay, ¿cómo se llama esto? De, de, de el franquismo, que en realidad es este, se me, se me fue la palabra, perdónenme ustedes. Pero venían de, de una represión tremenda, tremenda. Y entonces, cuando llega la década de los ochentas, sale, ¿no? La liberación sexual, grupos eh, de, de música, sobre todo pintores, escultores, músicos, el arte, Explota a más no poder. Se, se arman eh, grupos con temáticas de canciones que nunca habían sonado, que nunca se habían escuchado, de rebeldía, con malas palabras. Estaban finalmente conociendo la libertad allá en España en esta de 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 década de los ochentas. Bueno, pues mientras la revolución juvenil estaba a todo lo que da... Los millonarios, los ricos de allá de España Decían, ay no, yo no voy a traer a mi fiesta A los hombres, ¿Qué? ¿eh? son bien groseros Pues si se la pasan diciendo sufre mamón No, 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 no yo no los voy a traer y, y no voy a traer a los de Mecano Porque aquí nos vienen a cantar que mujer contra mujer no, 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 no Y tampoco voy a traer a los toreros muertos Que vienen cantando agüita amarilla No, 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 bueno ¿Quién les quedaba para llevar a sus fiestas? Obviamente a los del río Que los del río, pues cantaban otro tipo de música y que finalmente Pues era música mucho más Tranquilita y además pues era eh, Flamenco que es muy 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 Bonito, fíjense que ellos se convierten En los grupos favoritos De la realeza, de hecho En muchas fiestas de Doña Rocío Jurado Ay qué vocerrón de esta mujer eh, en, en sus grandes fiestas Invitaba siempre a los del río Y ellos iban y amenizaban Bueno, ¿se acuerdan ustedes de la duquesa De Alba? Esta mujer que ya era Mayor y traía pues un un chamaco, un jovencito de novio, pero ella muy feliz de la vida, ¿no? La, la duquesa de Alba, a ver si tienes alguna imagen de ella, Omarcito, para recordarla con su novio. Oigan, pues ella que pertenecía a la realeza, pues fíjense ustedes que la duquesa de Alba contrataba a los del río para que le fueran a bailar, para que estuvieran con, con ella y amenizaran sus grandes fiestas con invitados muy importantes, la duquesa de Alba. Bueno, pues resulta que llega el año de 1992 y en ese año hubo una expo universal allá en Sevilla y fíjense ustedes que es cuando ellos graban una canción. Los del río, ah, ahí está la duquesa de Alba, miren, pues creo que el que va al lado es su novio, creo, fíjense, y no crean que el de adelante, el que va del lado eh, derecho. Ahí, creo que ese, ese, ese era el novio No, pues digo, la señora pues se la pasó muy a gusto Pues había dinerito para pagar Pues fíjense ustedes que es cuando canta eh, Cuando cantan un tema eh, que se llama Sevilla tiene un color especial Dicen, los de adelante son los del río Y el otro es su prometido Gracias, Omar Ay, si sí es cierto A ver, Omar, si ¿sí te vuelve a poner, por favor Sí, sí, es verdad Ahí están los del río Y miren el novio A ver, agranda la, agranda el novio, Omar Para... para. Es que no jueguen, el novio yo creo que 20 años, 22 años y la duquesa ya andaba como por los 140, no invente. Oigan, pero pues tenía un dinerito, pues miren si, si tenía para pagar, pues como la Gigi, ¿no? Pues cuál es el problema? Pues que que contrate. Miren ¡Ah, pues si estaba bien chamaco el novio! Y miren a la duquesa, bueno, pues como sea, se la pasó muy a gusto la señora, ¿no? Bueno, pues trabajo no les faltaba, ¿eh? A los del río, ellos cantaban, ellos bailaban, estaban... Pero fíjense ustedes que al paso del tiempo, como ya eran padres de familia, pues obviamente la vida ya no era igual, ya no era como cuando estaban solteritos. Y entonces que ya se, ya se habían convertido en padres, que aparte ahí viene otra... Fíjense ustedes que cuando eh, nacen los hijos de Rafael, pues el otro dijo Ah, no, 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 no nada más tú vas a poder ser papá Yo también puedo Cuatro hijos, uno, cuatro hijos, el otro Bueno, pues que iban echando competencia los del río, así se la llevaron Bueno, pues resulta que los muchachos, los hijos de ambos Claro que les reclamaron y les reclamaron muy feo ¿Para qué se casan y para qué tienen hijos si no van a, a estar con ellos? No los van a atender, no los van a cuidar, se, las se la pasan de gira todo el tiempo. Nos dejan en el abandono. Y ellos obviamente pues decían, pero es que no sabemos cuánto tiempo nos va a durar el éxito, cuánto tiempo nos va a durar la fama. Necesitamos trabajar, decían ellos. Pero fíjense ustedes que pues los muchachos... Sí estaban muy, muy, muy enojados. De hecho, los que no se molestaban tanto eran los hijos de Rafael y eso porque los muchachos siguieron sus pasos en el mundo artístico. De hecho, Rafael Jr. es actualmente quien les maneja la carrera, es el manager y lleva todas las cosas legales de ellos. Lo, los hijos de Rafael reclamaron menos, pero los de Antonio, oigan, ellos sí se le pusieron muy, muy, muy al brinco. Bueno, pues miren, finalmente eh, ellos una se hicieron como una familia entre ellos dos. Tanto que entre los muchachos, los hijos de los dos, se dicen primos, les dicen tíos uno al otro. O sea, es una familia a final de cuentas. Y las esposas también se llevan muy bien. Bueno, pues hasta ahí digamos que todo está... Eh, muy bien, ¿no? Ellos sabían que tenían éxito, ellos sabían que no les estaba yendo mal en la vida, pero necesitaban algo que los inmortalizara, necesitaban algo con lo que fueran recordados Aún después de que ellos ya no estuvieran en esta tierra Y resulta que eso ocurrió En el año 1990 Bueno, no en el 90 En la década de los 90 más bien Resulta que fíjense ustedes Que por ahí de 1991 Los del río se van a hacer una gira A Venezuela Y entonces, estando ahí en Venezuela Pues comienzan a hacer conciertos Comienzan a ir a diferentes fiestas Sobre todo porque ellos tenían la fama De amenizar este tipo de fiestas para gente muy rica Resulta que los contrata Allá en Venezuela Un empresario de mucho dinero Mucho llamado Gustavo Cisneros Bueno, su fiesta era muy exclusiva Muy, muy, muy exclusiva De este señor tanto que fíjense que en esta fiesta estuvo presente Quien, quien era presidente de allá de, de Venezuela en aquellos años Andrés Pérez Bueno, pues estaban muy felices, muy contentos Resulta que los del río iban a, a cantar, iban a amenizar Todo estaba perfecto De repente, fíjense que ya termina el, el, el show de ellos La gente ya estaba como muy servidita La gente ya estaba así como muy, muy a gusto Y de repente, fíjense ustedes que eh, los del río, pues estaban así como que eh, entre platicando, ellos cuando ponen una canción. El DJ pone una canción X, una canción normal y de repente así de, de, de lo lejos, así como que tapada por, por la, las luces y todo lo que había de colores, ven la silueta de una sirena literalmente, una muchacha con una cinturita y con unas curvas que bueno, los dos se quedaron tirando baba y esta mujer entra bailando. De una manera tan seductora, moviéndose de una manera tan cadenciosa Que los dos se quedaron de a seis Y esta chica iba... Caminando directamente a ellos Fíjense, esta muchacha era una bailarina Obviamente, no, a eso se dedicaba De hecho, había sido contratada También pues, para hacer el atractivo visual Ahí en esta fiesta Pero resulta que como ella había visto Que ellos habían eh, subido y dado show Y todo, nos dijo, pues han de ser artistas Entonces ella llega bailando Pero de una manera tan, tan, tan sugerente Y resulta que esta chica Llamada Diana Patricia Cubillán Herrera Se empieza a les empieza a bailar sexy a los dos. Ah, no, no, no fue nada más Antonio, no fue nada más a Rafael, a los dos. Pero fíjense ustedes que Antonio es el que de repente comienza a improvisarle unas palabras a esta muchacha, porque además esta muchacha pues como que se le repegaba mucho. Y fíjense nada más para... Poder, según él, eh, agradecerle este detalle, comienza a decirle, dale a tu cuerpo alegría, Magdalena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Bueno, empieza él, porque aparte tenían el micrófono, empieza a darle así y bueno, la, la muchacha más todavía, no, eh, seduciendo a los dos. En ese momento, fíjense ustedes que Antonio supo perfectamente que eso lo podía convertir en una canción. Termina la fiesta, se van para el hotel y durante el trayecto para el hotel van, piense y piensa y piense Tenemos que modificarla, tenemos que hacer algo, pero esta, esto tiene que ser una canción, dijeron. Llegan al hotel, ni siquiera podían dormir. Y entonces comienza eh, este Antonio pues a tratar de decir cómo le ponemos, pero en esos años a Emanuel, eh, el artista mexicano, había sacado una canción que se llama Magdalena. No sé si ustedes la ubican. Bueno, esa canción que fue muy exitosa de Emanuel ya existía. Entonces había una canción con el nombre de Magdalena y dijeron mm, dale a tu cuerpo alegría Magdalena. Pues como que no. Pero aparte de todo, dijeron a ver en Sevilla, en España, somos muy devotos de la Virgen de la Macarena. Pero además, eh, una de las hijas de Antonio lleva ese nombre, Macarena. Entonces le cambian el Magdalena por Macarena y comienzan a escribir, que de hecho la canción dice lo mismo, lo mismito, se repite como 800 veces durante la canción. Pues fíjense nada más, la canción se convierte en tremendo, tremendo, tremendo éxito. Fíjense que... La, solamente la canción de la Macarena Ha vendido cerca de 100 millones de copias de discos A eso súmenle las descargas digitales A eso súmenle las regalías por otros eh, eh, cantantes ¿no? Que han utilizado el, la, la letra de la Macarena para sacarlas Bueno, esta canción se hizo tan, tan, tan conocida Que sonó en el Super Bowl de 1996 Y miren no es tan sencillo que algo suene o algo se escuche en el Super Bowl. ¿Por qué? Porque se sabe que además de la gente que está ahí en el estadio, los millones y millones y millones de personas que están viendo a nivel internacional, bueno, es un comercialote y la Macarena sonó en un Super Bowl. Pero además también sonó durante la campaña presidencial de Bill Clinton. Imagínense que el, que el, el expresidente Clinton, pues para su, su tema de campaña, utilizaba la Macarena. Bueno, Claro, por supuesto que eh, estaba representando no solamente un éxito, sino además la compañía disquera se hinchó de dinero. Ustedes imagínense haber vendido 100 millones de copias, 100 millones de discos. Es una grosería. Hoy por 30 mil discos vendidos a los artistas les dan disco de oro. Hoy, 30 mil. Ustedes imagínense, 100 millones de copias. Fue una grosería tremenda, tremenda, tremenda. Ahora, fíjense ustedes que eh, esta mujer, la bailarina venezolana, cuando se da cuenta del éxito, porque además ella supo que había sido la la, la musa para, para esta canción busca eh, a Rafael y le dice oye Rafael necesito pues que me apoyen no sean gachos compartan una mochadita no de lo de la Macarena que tanto es tantito y le dijo este Rafael esa canción la compuso mi hermano Antonio y pues, no no te podemos dar nada porque <risa> este la canción es de nosotros que ni era de él y nada más y no le dieron nada a esta pobre Macarena bueno pues resulta que con todo y todo, la Macarena aprovechó su, su momento allá en Venezuela, y fíjense que pidió un prestamito y puso su escuela de baile. Muy, mucho prestigio, por cierto. Y eh, mucha gente quería ir, ¿no? Para conocerla y aparte para tomar clases con ella, porque decían, no, pues si fue capaz de inspirar una canción tan exitosa, es porque de verdad debe bailar bastante, bastante bien la Macarena. Bueno, pues miren nada más. Resulta que cuando la disquera vio. Todo lo que estaban generando, todo lo que estaban vendiendo, dijeron, ah... Pero esto nada más es en el mercado latino, porque la canción se grabó en español. ¿Y qué pasaría si la grabamos en inglés? Dijeron ellos, ¿no? Pero no con ellos, no con los del río. Vamos a contratar a una chica, vamos a contratar a un DJ y vamos a sacar la versión de la Macarena, pero en inglés. Y resulta que, fíjense que lo hicieron, contratan a este DJ, contratan a esta chica y fíjense ustedes que llegan a un acuerdo económico. La DJ, el DJ y la chica firman Ese contrato, pero cuando vieron El tremendo éxito que tuvo Esa canción también en, en inglés Dijeron ellos, ah, no Pues nos pagaron bien poquito No, denos más, más dinerito La disquera se protegió con su contrato Pues ahí van estos chamacos a poner Una denuncia, fíjense que todo Llegó ante los tribunales Porque decían lo, los El DJ y la chica decían Es que hay mucho dinero para repartir Porque todo se lo quieren quedar ellos, nos nosotros somos también los que pues participamos ahí Pero se aventaron un pleitazo so, so, so de años Obviamente la disquera sabía perfectamente que tenía las de ganar Bueno, pues, pues resulta que de después de esto la gente decía A ver, está bien que a estos muchachos, los de Estados Unidos No les hayan pagado más porque ellos aceptaron ese contrato Pero ¿por qué a la bailarina, a Diana Patricia, la venezolana Tampoco la ayudaron? Porque si sí si, si tenían la posibilidad De hacerlo con tanto dinero que ganaron ¿Por qué no lo hicieron? Y fíjense que desde ahí como que la gente Empezó a tenerle cierto recelo a los del río Porque decían, es que cuando Una persona no es agradecida Pues no está padre, porque además Esta muchacha, pues quieran que no Inspiró y solamente como agradecimiento Pues ahí te va un bono, ¿no? Por todo lo que ganamos y por todo lo que Lo, lo que generamos Ahora, en donde sí, es que fíjense Ustedes que Antonio, que fue quien escribió la, la canción Él pudo haber registrado la canción como propia Y que todas lo, las regalías fueran para él Pero fíjense que tenía tantos años de conocer a, a su amigo Rafael Que la registró con el nombre compartido Es decir, compartió la canción de la Macarena con, con su gran amigo Bueno, esta canción, nada más para que nos demos una idea De lo que ha generado alrededor del mundo según, según lo que dice la Sociedad General de Autores y Editores, a nivel internacional existen 4,700 versiones de La Macarena con variantes en el nombre, con variantes en el ritmo, con variantes en lo que quieran, pero basadas en la canción y en la historia de La Macarena. Y de esas 4,700 versiones, eh, Versiones que hay Obviamente se generan regalías Se generan derechos de autor Pero además las reproducciones en YouTube Pero además las descargas En eh, plataformas digitales De, de, de música stream, de en streaming como Amazon eh, Music eh, eh, este, ¿cómo se llama? Eh, Spotify Todas estas plataformas Obviamente también eh, Le cobran a la gente para descargar Estas eh, canciones Bueno Ha sido un una grosería de dinero lo que han ganado solamente con una canción. Esta canción que ya tiene más de 30 años que se grabó y que se niega definitivamente a irse o se niega a morir. Fíjense que hay una, una leyenda urbana. Yo no sé qué tan real sea, pero durante mucho tiempo se, se decía que estaban trabajando en la versión de la Macarena cantada por Michael Jackson. Eso se llegó a decir si fue, si no fue. Miren, la verdad no lo sé, pero dicen que sí. Bueno, Resulta que hablando en cuestiones económicas desde el día que se estrenó la Macarena hasta el día de hoy se calcula solamente por la venta de discos, solamente eh, un, un aproximado de 60 millones de euros, solamente en la venta de discos. Bueno, ahora todo lo que se ha generado a través de lo nuevo que es de lo digital no todo ese dinero ha caído en manos de los del Río. No, porque hay tres disqueras que se están peleando el, el, los derechos. En este caso están Sony Music... Universal Music y Warner Music. Las tres dicen, no es que ellos en algún momento firmaron con nosotros y cuando firmaron estaba esa canción de moda y bueno, se pelean por, por el dinero. Pero además, súmenle a eso todos los creadores de contenido que han utilizado en algún momento fragmentos de la Macarena y que no le han pagado los derechos de autor porque se brincan el algoritmo, por lo que sea, y lo que buscan ahora los del río es justamente recaudar todo ese dinero que está flotando, que está en el aire, para que se lo puedan quedar ellos Fíjense nada más Bueno Al día de hoy Con sus 75 años Siguen siendo tan amigos Como siempre Siguen viviendo En el mismo barrio Allá en Sevilla Son conocidos y reconocidos Por la mayoría de sus habitantes Bueno Imagínense nada más Los quieren mucho Porque con el dinero, el primerito, el primer dinero que ganaron de la Macarena, los del río fueron allá a su localidad y llevaron una ambulancia. Y ustedes dirán, ¿y para qué llevan la ambulancia? Bueno, pues la llevaron porque fue una donación, un donativo que hicieron estos señores a la comunidad. Bueno, la gente estaba enloquecida porque pues estos muchachos habían sabido ser bien agradecidos. Fíjense que eh, tan tan están agradecidos con su localidad que Rafael eh, al día de hoy, tiene por lo menos seis casas allá en Sevilla, pero además también tiene un estudio de grabación que es a la, a la vez una casa productora que se llama Solera eh, SSL y resulta que Solera se encarga de promover eh, eventos, conciertos, grabarle a artistas, bueno, todo lo que tiene que ver con lo artístico, a eso se dedican. Fíjense que además, además de eso, Remedios, la esposa de Antonio, del amigo, eh, se dedica a administrar este negocio. Es decir, pues es como una, una empresa familiar, ¿no? Ahí trabajan los amigos, los hijos de los amigos, las esposas, todo mundo está ahí. Ahora, dentro de toda la carrera limpiecita que habían llevado los del río, todo estaba perfecto, muy bien para ellos. Pero resulta que en el año 2019, de repente, un muchacho levanta la mano y dice Oigan, yo me llamo Leonardo Ruiz, dijo él. Ah, pues qué bueno, ¿no? Le dijeron felicidades. No, 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 no. pero es que acabo de poner una demanda de paternidad contra Rafael, porque él es mi padre, dijo. Obviamente para ellos, que en, en Sevilla, en España, los tenían como, como en el rollo de los mejor portados, los niños buenos, los educados, bla, bla, bla. De repente, metidos en este escándalo, donde obviamente hubo una infidelidad, donde además él no había reconocido al niño, donde le había importado nada su, su educación, su alimentación y su casa, bueno no eran tan buenas personas como decían. Resulta que Rafael tuvo que hacerse una prueba de ADN para determinar si efectivamente era el padre o no era el padre. Resulta que salió 99.9 positivo. Sí, efectivamente era el, el padre. Hoy este muchacho Leonardo pues ya rebasará los 30 años. Pero fíjense ustedes que eh, la, la nota, por lo menos allá en España, fue... En realidad este muchacho era hijo, es hijo, perdón, es hijo de una chica venezolana que en aquel viaje que fueron a hacer cuando la Macarena y todo esto, pues resulta que esta chica fan se le acerca a, a este señor Rafael, o pues se van por allá no a echar pasión y resulta que ella queda embarazada. Rafael se regresa para, para Sevilla, para España Y esta chica ya no lo busca De hecho, hasta que este muchacho comienza a insistir En querer saber cuál era el nombre del papá Es cuando esta mujer eh, de nombre Jacqueline Rodríguez Pues le dice quién es su papá Este muchacho viaja a España, se hace la prueba de ADN Y resulta que sí sale positiva Ahora, hasta ahí pues decimos Pues sí, ¿no? qué bueno que puso la denuncia Oigan, después de más de 30 años que no vio por su hijo, que no estuvo con él, que le valió gorro, todo lo que quieran ustedes, ya le da pensión, bueno, le dio, porque ya ahorita ya que es mayor de edad, pues ya no, pero le dio pensión, ¿saben cuánto le daba? Le daba mil euros mensuales, que pasan a ser 20 mil pesos, 20, 22 mil por ahí más o menos, ¿no? Y pues claro, para una familia... De, de, de clase normalita pues podemos decir hoy oh, pues es un buen dinerito pero para un hombre que había generado millones y millones y millones de euros y que no había visto por su hijo en muchos años que le había valido gorro toda España dijo Rafael que codo te estás viendo con tu hijo y no fue lo peor del asunto lo peor del asunto es que cuando este muchacho cumple los 18 años Rafael dijo ya acabé ya, no, 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 yo ya cumplí, ya di mi pensión Ya, de ahora en adelante, pues que el muchacho trabaje Y que él eh, busque su propio futuro y su propio, su propio porvenir Pues claro que toda España dijeron Ay no, don Rafael, usted tan buena persona que se veía Mire, tan educadito, tan bien vestidito que andaba siempre y, Ah, resulta que a su chamaco le duele darle da, darle este mil euros No puede ser Bueno, lo que Leonardo sí ya consiguió es que Tenga los mismos derechos que tienen sus otros cuatro hermanos. Es decir, en el momento que don Rafael, como todos, como a todos nos va a pasar, eh, deje este mundo. La herencia va a tener que ser repartida Entre cinco hijos y no entre cuatro Eso sí lo logró Y eso sí lo sí lo consiguió Este muchacho eh, Rafael este Perdón, Leonardo Pues fíjense, nada más, que todavía Leonardo dijo No, pero si yo no vengo por dinero, yo nada más vengo Por el cariño de mi papá digo Pues eso no se lo creemos, ¿no? Pero finalmente, pues este muchacho sí logró eh, en, aquel, en aquel momento Pues que la herencia también se le repartiera A él, porque además Este muchacho Leonardo tiene un problema Visual muy fuerte Muy 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 agudo, debe ser un problema Tipo glaucoma, debe ser un problema De, de, de estos que son muy Fuertes y que son muy severos Y eh, al día de hoy pues el muchacho sí trabaja, pero pues Obviamente tiene que ayudarse con lo que su papá Le da de manera obligada Porque tampoco es que es que quiera no Bueno, pues resulta que Fíjense nada más La Macarena, esta canción Que ya es vieja, que ya tiene por lo menos 30 años, bueno una canción viejita, no es reciente Pero fíjense ustedes que es una canción que si la escuchamos al día de hoy, oigan, pues suena todavía moderna, ¿no? Ya les digo, es una de una canción o la canción más vendida en español en todo, en todo el mundo. De hecho, la han utilizado para películas. Sale por ahí en el Hotel Transilvania, que es como de, de animación, ¿no, Dani? La, la del Hotel Transilvania también es utilizada en videojuegos, como el de Fortnite. También sale eh, por ahí. Y eh, bueno, pues la Macarena sigue siendo utilizada para cantidad y cantidad de cosas. Ahora, la Macarena no es lo único que han hecho los del Río, fíjense nada más, tienen ellos 57 años de carrera y más de 40 discos grabados, estamos hablando de un grupo muy exitoso, 250 discos de oro han ganado en toda su carrera y 120 discos de platino, con, su segundo, con sus 75 años de vida estos señores, oigan pues todavía dicen que no se quieren retirar y quieren seguir cantando la Macarena todavía hasta el día de hoy. Y pues bueno, ahí está la historia de los del río Oigan, pues como les decía yo, fíjense, amigos desde chiquitos Y quién diría, viene nada más con 75 años Y ahí están todavía juntos para que vean cómo las amistades sí pueden ser duraderas Muy, muy, muy duraderas los buenos amigos Pero pues sí, tuvieron ahí también sus cosas negativas los del río Como no querer ayudar a la misma Macarena, pues como lo del hijo, en fin y, y, y tanta fama que tenían de niños buenos Pero bueno, vámonos porque tenemos Al arido en un ratito Oigan, a las 11 de la noche Guadalupe Antonio Gutiérrez dice Buenas y calurosas noches, mi Filip Hasta mañana, besitos Lupita Te mando un beso también muy 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 fuerte Gracias a Vivi Quintana Flores Dice, sale en shake Solo el baile Ah, fíjate, fíjate mi Vivi No, pues ya les digo que sí salen varias películas Ana Sarmiento Hola Filip, saluditos desde Cuenca, Ecuador, felicidades, lindo programa Gracias, Ana Sarmiento Guadalupe Ramírez <coughs> Dice, pocas amistades Duran tanto tiempo son muy poquitas, muy, muy, muy poquitas y sobre todo pues amistades sinceras. Luz Morales dice bella amistad y linda historia. Gracias por la información a ti, Luz Morales. Te mando un beso fuerte. Gracias a King Boyur. Dice saludos, Philip. Buenas noches. Estuve tratando de mandarles <coughs> mensajes al chat, pero no salían mis mensajes. Les mandé un demo de un videojuego de En shock a su correo No sé si ya llegó, me leen Claro King, yo le voy a decir a Jorgito Que lo revisa mañana Y con todo cariño, eh, también a la productora Le voy a avisar para que sepa Oigan, por cierto, ayer eh, Nos estaban pidiendo el dato del de doctor de, de Jorgito, El, el médico eh, de, de la columna Vertebral No lo pudimos poner, pero sí tenemos el dato ¿Verdad Marcito? Sí lo tenemos por aquí Para este quien nos, quien nos pidió, ahí está, miren, es el doctor, <coughs> ahí, perdón. Antoine Lacayo Simón, ahí está, ese es su Instagram, ahí están sus números de teléfono por si desean ustedes contactarlo. Ese es el, el doctor de que está atendiendo ahorita a Jorjito por lo de su coxis y él está en Puebla. Así es que si si gustan eh, verlo, consultarlo, pues ahí está el dato del doctor. Ay, 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 el Omar, ahí poniéndonos sus imágenes del Instagram. Ah, no, 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 Mar, porque hoy me humilló el Jorge con eso. No, 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 ya, 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 quítalo. Oigan, pues nos vemos en un ratito En nuestro eh, Alarido, ojalá nos acompañen 11 de la noche Cuídense mucho, les mando besos Mañana 2 de la tarde programa en shock Y a las 10 y media, no es cierto, 9 y media De la noche, eh, hora de la Ciudad de México Aquí en el canal del Philip. Cuídense mucho, besitos, adiós